0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes y estamos a 13 de septiembre, año 2021. Buenos días, Sobeida Ramírez. Buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, Cintia Ortiz y a todos los que conectan. ¿Cómo están? Buenos días a todos los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM. También los que a través de Caminalsol.do, bueno, pues están ahí, dicen presente, bien tempranito en la mañana. Esperamos que hayas pasado un buen fin de semana, que hayas descansado, que, bueno, que esté todo, todo listo para que hagamos de esta semana una buena semana que dependerá, sí, mucho depende de nuestra, de nuestra actitud. Hoy, en la cual te invitamos a construir tu propio bienestar. A pesar de que todo lo que te rodea te diga lo contrario, pero este momento es el propicio para que construyamos nuestro propio bienestar. Y ese es el tema en el día de hoy. Y ahí mismo también lo conectamos esto con lo, con lo que es la actitud Camino al Sol. Sé tú el amor. Eso suena bonito. Eso suena así como que chévere para tú conectar precisamente con ese, con ese sentimiento, con esa buena vibra, con esa energía temprano en la mañana de un lunes, que fue, por cierto, un fin de semana bastante movidito, en términos judiciales, eh, ya luego estaremos hablando sobre eso, Sobe, sin Pero,
1: pero adelántame un chino, hombre, adelántame un poquito. Fue
0: movidito. <risa> movidito, <risa> movidito, movidito. <risa> vamos a dejarle eso en los titulares. Nos vamos a ir sí, para
1: saborearlo por... después, ¿verdad? Es,
0: es que fue movidito, <risa> fue movidito. Pero, pero realmente es bueno que todo eso salga, porque... Ay, solamente así es que poder, vamos a poder adesentar este país, solamente así, mostrándolo todo, y ojalá que esto vaya a más, es decir, que se sigan mostrando todo, ¿Mm? la causa y las consecuencias, tenemos que, tenemos que hacer de eso una, nuestra bandera, el que la hace la paga, y realmente lo que yo entiendo es que el Ministerio Público debe tener ya un programa, eh, que involucre a todos los estudiantes de derecho de todas las universidades para que pueda eh, dar abasto a todo lo que está ocurriendo. Es decir, es que hay muchas cosas que investigar, hay muchas cosas que hacer ahí. Entonces, yo creo que los estudiantes de derecho son, una, son un buen recurso que pueden utilizar, que puede utilizar el Ministerio Público como una especie de, de pasantía
1: para que muchos los papeles es que hay que revisar así sí. detenida y concienzudamente o sea, son, mucho, son
0: muchos casos y cada caso es el caso
1: sí, es decir sí,
0: sí, sí. cada uno de esos eh, diferentes elementos que tenemos ahí hay que investigar mucho, entonces Ministerio Público, miren, ahí están estudiantes de diferentes universidades que estudian Derecho vamos a ponerles a esos chicos eh como a una especie de ahí. pasantía a que ayuden ahí en el Ministerio Público sí. a leer papeles, a investigar, a declarar, a sacar, a poner listas, a hacer inventarios. Porque si, sí. si solamente en una jipeta eh, encuentran cuchuscientos relojes eh. y diferentes elementos. Es ¿Cómo tú es, andas con
1: 800 relojes en una, en una jipeta? O sea, ¿Será so, que lo iban a mover de un lado a otro? Te, ¿O estás que siempre andaba
0: te <risa> estás adelantando Ay, no sé. pero es eso es decir, hay mucho trabajo por delante y, y, y Jenny Berenice y el señor Camacho no, no pueden con todo ellos necesitan ayuda y nosotros el pueblo necesita que esto lo llevemos hasta las últimas consecuencias entonces para llevarlo hasta las últimas consecuencias no se nos puede caer por asuntos administrativos queremos que uh -huh. esto se haga derechito, bien correctico ¿eh? sin atropellar ningún proceso, sin adelantarnos a nada no, 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 vamos a cumplir la ley para que esto lo llevemos hasta su última consecuencia eso es lo que nosotros queremos
1: claro, y si, si el Ministerio Público pide ayuda, no importa porque a veces tú sabes, no una institución así, si piden ayuda es totalmente comprensible porque son como tú dices Rey, muchos casos y mucho trabajo,
0: mucha gente,
1: mucha gente involucrada que hay que revisar, porque eso es lo importante, que se revise detalladamente, que no se vaya a caer un caso, que porque una prueba se presentó de la forma no adecuada, exacto entonces no, eso hay que hacerlo, miren, a la perfección.
0: Al A veces hay
1: casos que se caen porque usted en vez de una S puso una C sí, y cosas así. Sí, ¿eh? y
0: porque perimen los plazos y perimen los plazos sí. porque de repente no se pudo llegar a tiempo a la investigación. Suceden muchas cosas. Uh -huh, entonces uh -huh. lo que queremos es desde Camino al Sol darle como esa idea ¿eh? de que se pueden Justamente. auxiliar y también hay muchos bufetes de abogados eh, que a lo mejor no tienen mucho trabajo, entonces también lo pueden sumar a los esfuerzos sí, a los trabajos
2: ¿Contratarlo?
0: Sí, contra... sí porque tú puedes contratar de sí. repente a un equipo para un proyecto en particular no sé
3: claro es buscando es
0: que claro. necesitamos ayuda es así
3: estamos muy creativos Rey. No. Están, están muy ¿Dunes? creativos buenos días cómo están dando
1: buenos ideas días. temprano Cirtia. Sí, qué le viste de desayuno
3: este no lo que pasa es que realmente uno a veces se preocupa un poco como ciudadano y, y conversando y escuchándoles, recuerdo muy, muy bien un, un concepto que le escuché mencionar y, y, y traer por primera vez a, a doña Elsa Punset que hablaba de uh -huh. cuidadanía, en vez de ciudadanía, cuidadanía, ciudadanía. y era básicamente ese concepto de que cada ciudadano se siente empoderado de cuidar. Y cuando tú te sientes empoderado sí. de cuidar, piensas que te puedes meter y meter entre comillas, pero hay que meterse un poquito en lo que está sucediendo. Sí,
0: sí, sí. O claro. sea, tenemos que involucrarnos.
3: Cada vez que sucede, por ejemplo, un caso de violencia intrafamiliar y al final termina una de las personas pues mortalmente herida. Es muy común escuchar, "Sí, ellos peleaban mucho, ellos le daba, le daba golpes, yo sabía", pero pero ¿cómo es que una persona ¿Y usted qué hizo? estaba en un entorno así, tenía vecinos y familiares que sabían? Y no la cuidaron esta persona, no la ayudaron, no la aconsejaron, no, no fueron y reportaron directamente. Eso es cuidadanía. Si tú eres un vendedor inmobiliario y te acaban de poner en tu mano una propiedad de 100, 200 millones de pesos. Oye, esto es un país chiquito y pobre.
0: Exactamente. Aquí se busca el dinero
3: como sea, pero esto es un país pequeño y pobre. ¿Cuántas personas pueden comprar una propiedad de 200 millones? Por supuesto. Cuidadanía bueno. es, oye... Esta persona me está, me está dando una, una propiedad para vender y no tiene el perfil para ser el propietario. Ahí pasa algo. Entonces, claro. cuidadanía es levantar bandera, meterte, meterte claro, en la parte invol, que a ti te corre. Llega un niño no. herido, herido de bala a un hospital. Un niño herido de bala, ¿qué pasó ahí? Lo curamos, sí, pero ahí pasó ¿Pero algo. Qué, qué pasó? Desaparece claro. una niña, aparece por otro sitio. Qué bueno que apareció. Ahora hay que, hay que caminar de ahí atrás. ¿Cómo llega esa niña hasta ahí? Cuidadanía, sí. meternos un poquito. Es no Me dejar pasar concepto. las
0: cosas por alto y es y es y, y te doy mucha mucha razón ahí cuando cuando tú dices el meternos, porque el que quizá el que queramos dar un pasito hacia atrás no significa que el hecho no se cometió. Es decir, tenemos que involucrarnos y te, Hay que y si sí, y sí, te, tenemos que, que meternos en este tiempo tenemos como, como aliados si se quiere bueno, pues las redes sociales en las cuales usted puede mostrar ahí lo que está ocurriendo. Bueno, pues si se hace un uso responsable de eso, pues puede servir y ayudar a la ciudadanía, porque ese es un concepto que debemos que debemos irlo adoptando, porque solamente si nos cuidamos unos a otros es que podemos tener un mejor país. Por supuesto. Y así arrancamos nuestro programa. Son las 7:10 minutos. Es lunes. Estamos a 13 de septiembre y muy contentos de conectar de nuevo con cada uno de ustedes. Así es que, arrancamos de inmediato sobre Cintia con música.
3: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
3: Atesora el amor que recibes por encima de todo. Sobrevivirá mucho después de que tu salud se haya desvanecido. Ogmandino.
0: Bueno, nuestra reflexión, hablemos un poco... ¿Por qué el ambiente tóxico en el trabajo te sigue a casa? ¿Y cómo puedes protegerte? Y no es como el ambiente tóxico del trabajo, sino de lo que está ocurriendo en el día a día. Uh -huh. Aquí esto lo podemos aplicar porque desde que estamos en contacto con información, lo que nos vamos es cargando ¿eh? de una serie de, de informaciones que sí... Que si tienes un corazoncito que late, bueno, pues te indigna, <risa> te molesta. Y eso claro. entonces tiene un, puede tener una repercusión negativa cuando tú llegas a la casa. Porque puedes tener esa sensación de que, de que todo está perdido. Y no, no, no todo está perdido. Al contrario, al contrario, esto que se esté visibilizando, que se esté mostrando, uh -huh. es una muestra de que, al contrario, se está enfrentando como debe ser.
1: Y los buenos siempre somos más, yo pienso, siempre, siempre. Pero vamos con las reflexiones, vamos a hacerla con la historia un poco corta y de Nicola. Cuando Nicola cambió la oficina por el trabajo desde casa, eso lo hizo en el año, principios del 2020, como muchos de nosotros, a medida que la pandemia se extendía por todo el mundo, esperaba que la cultura tóxica de su empresa pudiera mejorar. Ella dice... Pensé que mi trabajo sería mucho menos estresante sin que mi jefe vigilara cada uno de mis movimientos. Dice Nicola que es redactora de contenidos, apenas tiene 22 años y vive en Praga. Y ella concluye, estaba tan equivocada. En cambio, su supervisor encontró nuevas formas de monitorear al equipo virtualmente usando software, algunos como Team Viewer, que es muy conocido por acá, y otro que se llama Hubstaff. Staff. Supongo que no tener a todos sus empleados cerca realmente lo afectó porque se volvió obsesivo, manejaba cada aspecto de nuestras horas de trabajo y criticaba hasta las cosas más pequeñas. Eso sigue contando Nicola, quien oculta el apellido por motivos, obviamente, de privacidad.
3: Claro, y decía Nuestros también. Ella sigue, ella sigue contando ahí las cosas que le pasaban. Por ejemplo, los niveles de estrés, o ella decía que eran muy altos, sabiendo que en cualquier momento su jefe lo podía controlar. Y no, eso es un caso, Nicola, pero había muchos supervisores, jefes que, que tuvieron esa situación de control, porque no sabían de qué otra forma controlar a su equipo. Y para aquellos empleados en entornos de oficina tóxicos, el cambio de trabajo remoto puede parecer un lado positivo de la COVID-19 una oportunidad para disfrutar de una distancia necesaria de una atmósfera negativa. Pero, como descubrió esta persona Nicolina, las dinámicas laborales desagradables pueden seguirnos hasta la casa y en algunos casos empeorar, ya que el aislamiento puede entonces agravar los desafíos de trabajar con jefes o con colegas que se portan mal. Y es que las culturas laborales tóxicas pueden tener un gran impacto en el bienestar de los empleados, por lo que es particularmente vital que las personas comprendan sus opciones para protegerse. Sobre todo ahora en un ambiente en el que se discuten muchos quiénes, discute mucho quiénes van a volver a la presencialidad y quiénes se van a poder quedar en esta versión remota.
0: Así es. Y los lugares de trabajo tóxicos pueden adoptar muchas formas, pero comparten un hilo conductor entre los empleados. ¿Cuál es? La negatividad y el daño. Una cultura laboral tóxica es aquella en la que los trabajadores están expuestos a peligros psicosociales. Y esto lo dice Aditya Jain, profesor asociado de gestión de recursos humanos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nottingham, quien ha estudiado el estrés, el bienestar y la salud mental en el lugar de trabajo. Dice, ¿pueden tener poco o ningún apoyo organizacional? Malas relaciones interpersonales, una alta carga de trabajo, falta de autonomía, malas recompensas y falta de seguridad laboral. Las consecuencias de culturas laborales así, dice este especialista, son muy variadas. Pueden incluir impactos en la salud física, enfermedades cardíacas, trastornos musculoesqueléticos, más mala salud mental y el ya conocido burnout, es decir, usted fundirse literalmente, así como consecuencias eh, organizacionales como una menor asistencia, eh, compromiso, productividad, innovación. La mayoría de las culturas laborales tóxicas tienen su origen en una mala dirección cuyos malos hábitos, y eso es lo peligroso de todo esto, pueden ser contagiosos.
1: Y bueno, los comportamientos destructivos en la parte superior se filtran, y eso lo dice Manuela Prismuth, una profesora asistente en el Departamento de Administración y Operaciones en la Universidad de Villalonova, en Pensilvania, Estados Unidos, quien ha investigado los herentes abusivos y los lugares de trabajo tóxicos. Dice ella, si los ejecutivos se involucran en comportamientos tóxicos, la gente de la organización asume que este comportamiento es aceptado y ellos también se involucran en él. Muy pronto se forma un clima tóxico donde todo el mundo piensa, así es como actuamos aquí, así es que operamos, uh -huh. Antes de la pandemia, estos comportamientos tóxicos se daban en personas durante reuniones, presentaciones o interacciones casuales. Ahora ocurren en llamadas y mensajes. Y aunque se podría suponer que la distancia reduciría algunas de estas tensiones, los expertos dicen que al estar fuera de la oficina es más probable que ocurra lo contrario. Las culturas tóxicas persisten en entornos remotos, de modo que vemos una hostilidad similar en Zoom o en el correo electrónico. La distancia o el anonimato pueden aumentar esos comportamientos negativos y a veces es más fácil enviar un mensaje grosero o amenazante que decirlo en persona. Oh, Dios. Oh, Dios! Claro, qué la bien. gente,
3: y se ve en las redes como la gente escribe fácilmente cualquier cosa que no necesariamente sí, estaría sí, sí. dispuesta a hacerlo en persona. ¿Pero ¿y qué se puede hacer al respecto?, Hacerle frente a esa cultura tóxica, deshacerse de la cultura tóxica laboral, dice Jain y Prismuth, implica que las empresas identifiquen y aborden las causas fundamentales de la disfunción, que a menudo es una mala gestión. Pero eso no significa que los empleados tengan que esperar a que las cosas mejoren con el tiempo. No, no, no. Educarse sobre sus derechos, ya sea a través de las políticas de la empresa o leyes locales, puede ser un primer paso interesante y empoderador. Conocer las obligaciones legales del empleador es útil, ya que puede hacer que rindan cuentas. Muchos países regulan las horas de trabajo, por ejemplo, el tiempo libre, los días festivos, y las directrices de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas también sirven como estándar internacional de referencia. Tener esta conciencia también puede ayudar a hacer retroceder a los gerentes cuyas expectativas se han vuelto irracionales o injustas desde la transición al trabajo remoto. Y si eres eh, víctima de acoso o de un comportamiento poco profesional, pues también es una buena idea guardar esos correos electrónicos, chats. Sí, es bueno guardar todo evidencias. eso
0: porque hay que recopilar esa evidencia de hostilidades que puede ser una herramienta útil para que puedas entonces fundamentar cualquier reclamo que pueda surgir a través de recursos humanos o la alta dirección, y esto lo dice el especialista. Además, es beneficioso tratar de encontrar aliados, Tal vez colegas que tengan experiencias similares o hayan sido testigos de alguna transgresión que puedan servir como un sistema de apoyo o ayuda para abordar todos estos problemas. Sin embargo, unirse con los compañeros puede tener un alcance limitado si no existe entonces un departamento o un sistema de recursos humanos significativo para presentar una queja. Por ejemplo, en el caso de Nicola, que hemos estado hablando desde el principio, no existía el departamento de recursos humanos o un liderazgo al que se pudiera llegar con problemas o quejas, Esta ocurre, que ocurre mucho en empresas pequeñas, eh, cuando estás, por ejemplo, trabajando en un emprendimiento donde los recursos son limitados claro. y en esa misma línea, bueno, pues a lo mejor no hay un departamento formal de recursos humanos. Y
1: además si lo, si lo hay, Rey, estas situaciones del trabajo remoto a muchas empresas, incluso nuestro país le agarró desprevenido Sí, claro. Ahora que aquí se está proponiendo una ley sobre, sobre esos aspectos uh -huh. y las empresas han tenido que ellas mismas diseñar algunas, eh, normativas para poder dar sí. respuesta porque no lo teníamos previsto. Uh -huh,
0: exactamente. Sí, Entonces, sí. Lo, lo, lo que ha ocurrido, bueno, miren como en el caso, por ejemplo, de, de Amazon, que ellos se han opuesto en todo momento a la creación de sindicatos ni nada de eso. Sí,
1: sí, sí. Es decir,
0: han estado en. El, ahí hay otro elemento, sobre que tú puedes ahí seguir abundando, que es establecer límites. Sí, usted puede Así es. establecer sus límites
1: y establecer esos límites de manera más estricta entre el trabajo y la vida exterior, y ha sido útil para los empleados. Las investigaciones han demostrado que puedes reducir el estrés relacionado con el trabajo y aumentar el bienestar de los empleados. Si bien esto puede ser muy desaf desafiante con un jefe tóxico, puedes intentar dar pequeños pasos como apagar tu teléfono después de cierta hora de la noche, porque hay gente que sigue como que el trabajo es 24-7. Sí. Cerrar, cerrar el correo electrónico, cerrarlo así, log out, punto. Y simplemente dejar de estar disponible. Y aún así la especialista enfatiza que estos mecanismos solo pueden mitigar temporalmente esos efectos de un entorno de trabajo remoto tóxico, no resolverlos permanentemente. Si el liderazgo de la empresa finalmente no acepta la retroalimentación e implementa el cambio de arriba, oigan, de arriba hacia abajo, es probable que la toxicidad persista, al igual que esos sentimientos de ansiedad y de miedo.
3: Claro, y la situación de cada empleado es diferente, por supuesto, y no todos los trabajadores tienen el mismo margen de maniobra para hacer cambios, por ejemplo, tampoco, independientemente uh -huh. de las circunstancias, es importante recordar cuán dañinos pueden ser los entornos de trabajo tóxicos, ya sean remotos o en persona. Hacer caso omiso de un entorno negativo solo puede empeorar las cosas. Si bien los límites sólidos, el apoyo social y el manejo del estrés pueden ayudar, es posible que eventualmente desees considerar seguir adelante y moverte de repente si las cosas no mejoran. Por lo menos estas pequeñas estrategias tal vez pueden ayudarte a ganar tiempo. ¿Qué es la idea aquí en Camino al Sol. ¿Por qué el ambiente tóxico en el trabajo te sigue a casa? ¿Y cómo puedes protegerte? Escrito por Hannah Hickok y fue nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
3: La
1: forma en la que piensas, la forma en que te comportas, la forma en la que comes, pueden influenciar tu vida desde 30 a 50 años. Eso lo dice Deepak Chopra.
0: Y eso luego impacta en todo lo que ocurra a partir de ahí. César Cordero de Del Carnegie, buenos días, amigo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy buenos días. Además... Reinaldo, eso es un, eso es una señal de que llevó el programa a por lo menos dos horas y media, tres horas, <risa> Chiquita, ¿verdad? Sí. Chiste, con bueno. con, con cafecito en mano chiste, <risa> va bueno. para comenzar el día diferente, señores. De verdad que feliz. Feliz día, eh, feliz inicio de semana y nada, vamos a inmediatamente entrar en materia para aprovechar el tiempo. Así como por supuesto,
0: dijeron. claro. Y, y además, además
2: está decir ajá. que me identifico ciento por ciento con todo lo que el día de hoy Camino al Sol ha orientado y, y nuestro tema va en cierta manera de la mano porque me, me, enc me encantó ese concepto vamos a llamarlo así término que señalaba cintia de cuidadanía sí, o sea sí, sí. Cu cuidarnos y cuidar lo que tenemos entonces de verdad que, que gracias eh, por ese concepto porque lo, lo voy a as asumir sí. como propio porque tiene mucho poder y mucho significado en todo lo que demanda eh, la sociedad y el mundo en el que vivimos hoy. Entonces, de verdad que gracias. Hoy vamos a tener un concepto que yo diría que va de la mano, porque hablábamos y vamos a hablar de más que los conceptos, es el resultado de la acción en nosotros. Vivimos en un mundo de, de palabras, antes, Reinaldo, y no sé si tú uh -huh. te acuerdas, palabras domingueras.
0: Oh, sí. Sí,
2: sí. <risa> Habían unas palabras que se guardaban para los domingos y hoy es en el día a día que tenemos una serie de, de frases y sabiduría popular. Por ejemplo, hay una de ellas, una de ellas que es muy dominicana. ¿Quién ha escuchado del dicho al hecho?
0: Hay mucho trecho.
2: Hay mucho trecho. Uh -huh. Y ahí nos está invitando a una reflexión de ver los conceptos. O sea, ¿qué dices? y qué haces, exacto y cómo los conceptos que nosotros pudiéramos emitir o hacer propios nos van a llevar a ciertas acciones. Hoy quiero dar una sorpresa, que yo sé que hace mucho que aquí no se daba, Sobe, no sé si estuviste al tanto que tú estás ya en este mundo, y Ajá. es que miren, le puedo presentar la primera medalla en pandemia, o sea, desde que inició la pandemia, este es mi primer evento oficial. Fue oh, ayer. ¿Tú no
1: habías vuelto a correr?
2: ¿Oficial en eventos. Oficialmente, ¡ah! En,
1: oh, de entrenamiento. No.
2: Entrenamiento, eso,
1: hobby, no, medalla importante. ¿Y cuántos entonces, kilómetros son esos? ¡Ay! 30
3: kilómetros. 30, 30 kilómetros, kilómetros, el madrugador corriendo, con madrugador? una pasola o en un motor como corriendo, No, yo hago 30 <risa> kilómetros con sus propias piernitas
2: <risa> que fue ayer qué bueno. felicitar wow. a, a José Rey y a sus hijos porque decidieron retomar eh, todo un clásico, este evento hacía cinco años que se había eh, quitado de lo que es el, el, el calendario de eventos y decidieron hacerlo y de verdad que fue bonito poder ver a tantas personas de nuevo retomando el, el tema del reto de poder hacerlo y el, en la manera en la que se hizo, tan organizada, tan eh, respetuosa de, de los códigos de seguridad, o sea que fue todo un éxito. Ahora, ¿por qué la celebración de los 30K? Porque es fácil decirlo, ¿verdad?
0: Sí, se dice rápido sí. y se dice fácil. Ah, pero ahora, ¿qué
2: de... ¿Qué demanda? Y era era lo que hablábamos la semana pasada, recordando el tema de los hobbies, o sea, cuando nosotros hablábamos de los pasatiempos, de esos uh, intereses personales, ahí viene entonces que tú puedes decir, y, y Sobeida que es corredora sabe, o sea, no importa si son 5, 10, 8, cada kilómetro es un reto para un corredor. O sea, yo siempre digo, la distancia sí. es lo de menos.
1: Lo a veces, a veces César, no el kilómetro, los 100 metros, 200 metros que te faltan, esos son determinantes, se va la vida.
2: Exactamente, y eso es lo que nos va a marcar. Entonces, cuando hablábamos de los pasatiempos veíamos la parte de los activos y de los pasivos, de los intencionales y de lo que podemos hacer en cualquier momento. Y quiero agradecer a todos los Camino al solo oyentes y la red de contacto que tenemos, que nos dio tan bonita retroalimentación y nos dijo que le encantó el tema, porque lo pudieron ver y reflejar en su día a día. Incluso algunos de ellos eh, compartirnos y decirnos que a raíz del programa iban a hacer la revisión de, de cuáles eran realmente esas barreras que estaban impidiendo que pudieran hacer su pasatiempo de manera más intencional y no quedar en, en lo pasivo de solamente perder tiempo sentados con el celular, que no es que esté mal, solo que si lo hacemos como una vía de escape, podemos perder un tiempo precioso para hacer otros Hobbies o pasatiempos que sean más intencionales. Así que agradecemos muchísimo. Entonces, el tema de los conceptos es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo y en un tiempo donde a todo se le tiene como o una frase o un concepto muy definido. Hoy escuchamos palabras que son muy propias de los negocios. El tener una visión la visión de la empresa, la misión, los valores y lo primero que nosotros cuando entramos a una organización se nos da es la inducción,
3: uh
2: -huh. otro concepto inducción, luego que tú recibes esa inducción entonces tiene una curva de aprendizaje esa curva de aprendizaje <risa> tiene concepto, que llevarte concepto. entonces dígame Reinaldo, y sí,
0: eso, conceptos, teoría, teoría
2: Sí, 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 no, y además usted tiene que, que estar eh, con un empoderamiento, el empowerment que debemos de tener en nosotros y desarrollar en otros. Luego te dicen, no, porque mire, aquí en esta empresa todo se maneja bajo un concepto de accountability. Tú te quedas bien, gracias. Accountability, tú como estás iniciando, tú le dices, oh, sí, 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 yo, yo no tengo problema con el accountability. Pero nos quedamos sin saber qué hay detrás y en los últimos años y ahora con la pandemia ha salido a relucir el teletrabajo, el home office, el home school, lo uh -huh. que es la comunicación asincrónica y todos estos conceptos lo que están demandando de nosotros es que los entendamos los organicemos y hagamos un plan de trabajo. Que no nos quedemos solamente en escucharlo, repetirlos porque suenan bonito, sino en desarrollar un plan y decir, ok, lo que no entiendo, déjame ver un poquito más allá de la definición. ¿Por qué? Porque cada concepto va a tener una definición de diccionario. Ahora, entre la definición de diccionario y la realidad de aplicación de la palabra, ahí entra entonces esa frase popular dominicana del dicho al hecho, Por supuesto. hay un gran trecho. Ah, hay un
0: trecho. Uh
2: -huh. Porque la palabra, vamos a tomar una, accountability, tú te quedas como accountability, y de repente tú le dices, mire, yo lo he oído, pero no lo domino bien, cuénteme un poquito. Y tú como líder, gerente, le dices, ah, no, mira, accountability es el sentido de responsabilidad. Ah, no, no, yo, yo soy muy responsable. Ya desde la definición del origen, esa persona la dio limitada. ¿Qué va a hacer el que la recibió? Una acción limitada. Por
0: supuesto. Uh
2: -huh. Y él va a hacer una serie de cosas y él siempre dirá, no, yo estoy actuando con... ¿Cómo fue que dijo el, el jefe? Accountability, porque eso es responsabilidad, yo estoy siendo responsable. <risa> y el accountability como un término no tiene una definición propia en español que yo pueda decir solamente responsabilidad. Es un concepto que nos lleva a la rendición de cuenta de manera responsable. Y cuando hablamos de rendición de cuenta, ¿qué entra? Lo moral, lo ético, lo profesional, lo personal, lo laboral. Entonces, rendimos cuentas en todos los aspectos de nuestra vida.
0: Y ahí hacer un paréntesis, César, porque una cosa es tú rendir cuentas. Cuando tú rindes cuentas, tú estás mostrando unos entregables. Es sí. decir, se hizo esto, míralo aquí. Se hizo esto, míralo aquí. ¿Mm? Esa es la rendición de cuentas. Pero hemos notado cómo en los últimos tiempos la rendición de cuentas se ha convertido a nivel del poder ejecutivo en ofertas, en promesas y una Gracias. promesa no es una rendición de cuentas. Eso es lo que usted quiere no. hacer y está chévere, pero rendición de cuentas es con esto se hizo esto y se entregó en este tiempo y, el, y la responsabilidad era esta, es mostrar, es entregable.
2: Exactamente y Agregando a eso que señalas, Reinaldo, ese entregable tuvo que haber cumplido requisitos éticos, uh -huh. morales, claro. de integridad, porque yo puedo decir, lo entregué a tiempo y sí hice trampa Exacto. para entregarlo a tiempo, y se atropellé uh -huh. a otras personas. No, logré la meta, eh, logramos vender, logramos el resultado que queríamos de producción, pero ¿y qué pasó con los colaboradores? ¿Fueron maltratados? ¿Hubo una tasa de rotación más alta de la esperada? ¿Hubo una falta de respeto a esos colaboradores o a valores de la compañía, de tu propio negocio? Porque rendí cuentas, como tú dices. Entonces, ahí podemos ver, como, como tú muy bien ya comienzas a señalar, la brecha que existe entre el concepto, y la aplicación práctica del concepto. Por supuesto. Por, porque no es solamente en, en este término que nos hemos detenido un minuto, que es el, el rendimiento de cuentas, el accountability, el rendir y no querer utilizarlo, como tú muy bien señalas, que se hace también en términos privados. ¿eh? Sí, sí, claro. Cuando una empresa está entregando el informe de resultado del año, entonces, ¿qué hace el CEO de la empresa? ¿Proyecta lo que quiere para el próximo año? Simplemente dice, mira, logramos los números sin ver el medio y el canal por el que se lograron esos resultados. Es
0: decir, esos lo que costó.
2: Exactamente, lo que costó. Porque yo, yo aquí una vez uh, hice a propósito de las carreras mención, eh, no sé si recuerdan, de unas actividades que se hicieron para la familia. Unos eventos donde se corría los padres con los niños. Sí. Y yo, yo llevé a mis hijos a correr conmigo. Y no sé si recordemos que yo decía aquí que vi padres que cortaron la carrera.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, y lo, o los cargaban. O, o los
2: cargaban, <risa> o lo arrastraban. Exacto. Y el primer requisito y norma de la carrera era que el papá tenía que animar al niño, pero ir a su ritmo. Claro. con una cinta de... de, de, de al la ritmo mano. del niño. Al ritmo del niño. Claro. El papá entendió al ritmo de él. Uh -huh. <risa> como, como yo quiero ganar, yo quiero mostrar que mi hijo ganó, yo lo arrastro, yo corto ay, el ay, camino ay. y rindo ay sí, y pongo en las redes.
0: Entonces. Y ganamos.
2: Y ganamos. Y orgulloso. Y hubo varios llamados de atención por los organizadores, porque... Ese sentido de querer ganar uh -huh. hace que se rompa entonces lo ético, que oh. se rompa lo íntegro y lo bonito de un evento.
0: Y César, y César, y César discúlpame, ¿y si, y si eso es con un hijo, ¿m? que se te importa, bien a los dominicanos, <risa> se te importa arrastrar al pobre niño por la talvia, no importa que se guaye todo, con tal de yo ganar, imagínate esa misma persona en sí. el ambiente profesional. Es decir, que vuelen cabezas no me importa, que yo deba eh, apoyarme en los hombros del otro tampoco me importa, porque esas pequeñas acciones dicen mucho.
2: Exactamente, entonces partiendo de este primer concepto, la invitación es, porque si nos ponemos a buscar conceptos y definirlos, no vamos a terminar hoy. Claro. Yo voy a poner un ejemplo que lo, es, lo hemos también eh, graficado aquí. Y es que si ahora mismo cualquier persona busca en Google, ¿verdad? Liderazgo, le van a salir más de 70 millones de conceptos relacionados al liderazgo. Luego podemos poner estrategia de liderazgo y te van a salir alrededor de unos 30 millones de estrategias de liderazgo. El tema es el concepto o qué voy a aplicar en función de mi realidad. Y cómo voy ahora a hacer una lista de cuáles son esos conceptos mentales que yo tengo primero, de no puedo, o del día a día que yo medio conozco, pero que no sé llevarlo a una práctica real que cumpla con un marco de referencia. Y aquí viene el concepto correcto, íntegro, ético, responsable. Que todo lo que hagamos apoyado en un concepto esté realmente más allá de la palabra. Por ejemplo, otra palabra que se ha escuchado bastante en los últimos años en el mundo laboral, sobre todo, y las empresas. Responsabilidad social. La sostenibilidad. Pero la responsabilidad social y la sostenibilidad no es una labor de un día Limpiando una playa, no. publicándolo en todos los medios <risa> habidos y por haber. Gracias. Y luego 364 años, 364 yes. días del año.
0: Dándole con todo ahí.
2: Dañando la misma playa.
0: Claro. Uh
2: -huh. Entonces, el llamado es a llevar los conceptos que nos mueven a una práctica intencional responsable. Totalmente. Ese es el concepto y que cada uno de nosotros hagamos una lista de cuáles son esas palabras que la entendemos, pero que no le encontramos el sentido práctico de una acción positiva. Y quiero cerrar con una última y es compromiso. ¿Y qué es el compromiso? Y todo el mundo sabe y dice algo relacionado al compromiso. Bueno, es un término que nos mueve a cumplir lo que prometemos. Es un acuerdo entre varias personas. Es empeñar la palabra. Es nosotros eh, mostrar disciplina, perseverancia. Eh, siempre estar eh, dispuesto a hacer lo que prometemos. Ok, pues entonces hay un concepto práctico de esta palabra. Y es que no puede haber compromiso sin acción. Exacto. Y esa acción y ese compromiso, de nuevo, tiene que estar apegado a valores, a principios éticos y morales. Entonces, cuando yo me comprometo a la puntualidad, ya las excusas, los tapones, el se me hizo tarde, el yo pensé que era otra hora, tiene que pasar a un segundo plano. Porque tu compromiso te tiene que mover a una acción responsable. Y entonces, el compromiso cobra sentido. Así que vamos a revisar los conceptos que estamos manejando y cómo los estamos aplicando.
0: Buenísimo, buenísima propuesta que nos haces, César, en el día de hoy. Porque las palabras no son inocentes, tienen su significado. Sí. Y eso conecta automáticamente con el subconsciente para luego entonces materializarlo. César, la gente que quiera conectar con Del Carnegie, con los diferentes entrenamientos...
2: Bueno, yo no sé, pero yo como que cada año lo siento que llega más rápido, porque ya estamos en el mes aniversario. ¡Wow! Señores, ¿siento cuánto ya? 109, 109 años.
0: ¿109?
2: Sí, y recuerden oh. que cuando, cuando yo comencé aquí en Camino al Sol, no habíamos llegado a los 100, no, si no. no teníamos sí. 100 años, sí.
3: así es. Ay, ay, ay. Ya, y ya
2: ahora celebramos ya a partir de esta semana hasta finales de octubre los 109 años. Entonces tenemos una serie de programas trabajando todos estos conceptos en programas y talleres especiales. ¿Cuál es la estrategia de, de este ciclo de, de, de este año con la celebración? Es que vamos a entregar una serie de talleres cortos manejando conceptos específicos. Buenísimo. Si es en el área de los negocios, manejo de portafolio, la acción, a través de, la acción de venta a través de la virtualidad. Si es el liderazgo, cómo yo desarrollo ese empowerment en mí, ese empoderamiento para llevarlo a otros en la organización. Si es mi, mi desarrollo personal, vamos a estar entregando unas cuotas de artículos y estudios que ha hecho del Carnegie a raíz de la pandemia y aquí la hemos mencionado algunas que son las competencias y habilidades que están demandando las empresas a raíz de esta nueva realidad, entonces simplemente a través de nuestros teléfonos y las redes sociales que están enlazadas a Camino al Sol verdad pueden ponerse en contacto con nosotros 809 732-4804 809-732-4804 y a través de las redes y de Camino al Sol, usted podrá ir más allá de los conceptos a la acción
0: práctica. Buenísimo, César Cordero, Excelente. director de Del Carnegie Dominicana. Muchísimas gracias, César, que tengas una muy buena semana.
2: Así será, y me compro un nuevo concepto, Cintia, gracias de corazón. Cuidadanía. <risa> Cuidadanía.
0: <risa> Buenísimo.
2: Yo voy a, mira, voy a toda la semana voy a trabajar con ese concepto porque hay que llevarlo a una acción práctica. Me encantó. Así es, así
1: es. Gracias, gracias. César. Gracias, gracias, César.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en camino al sol.
3: Nueva semana y nueva oportunidad de aprender. Y este miércoles en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura aprenderemos sobre nuevas prácticas de movilidad buscando la forma de aportar al medio ambiente con nuevos medios de transporte que sean menos invasivos. No te lo pierdas, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. <música> Ámate lo suficiente como para vivir un estilo de vida saludable. Jules Robson.
0: Le damos los buenos días, la bienvenida a Yanis Santaella, quien nos acompaña como cada lunes para hablar de esos temas que nos ponen así en perspectiva de la vida. Así es que yanis buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, pues agradecida de estar aquí, agradecida de la vida, y realmente, en propósito de servicio y valor, hoy traemos el tema, la desmotivación. ¿Cómo salir de la desmotivación?
3: Así es. Buen día, Yanis. Buenos días. Pues, ustedes saben
4: que yo vivo en pilas. Entonces, ¿qué es la desmotivación? Lo primero que quiero es hacer un, una capite vamos a decir, como este paréntesis de la desmotivación, cuando hemos sentido desmotivación, desgano, apatía por mucho tiempo, que, y las personas me preguntan, ya ¿qué es que es mucho tiempo, tres meses, seis meses, años, y me voy sintiendo que hasta me pesa levantarme, pierdo mis partes, mis funcionalidades del sueño. Hay que ir al terapeuta, al psiquiatra, hay que buscar ayuda porque posiblemente estás viviendo una depresión. Así que estamos en el mes de la prevención del suicidio y necesitamos alzar la voz, necesitamos decir... Necesito ayuda y yo vivo diciendo, así como las personas tienen su contable, su un dentista, eh, su, la persona que le seca el cabello, las personas necesitamos tener nuestro terapeuta, guía, mentor, coach de cabecera. Y de cabecera, esa persona que tú llamas en un momento, y eso es lo que se llama, y también estar en la educación emocional. Dado ese apartado, vamos a los pasos de la desmotivación emocional. Cuando empiezo a sentir apatía, cuando empiezo a sentir que esto no me gusta, que no me siento igual, lo primero es detenerme. O sea, ¿por qué me siento así? Detenerme a sentir e identificar en qué área de mi vida estoy desmotivado, o desmotivada. Porque muchas veces se dan los mecanismos de transferencia donde yo empiezo a desmotivarme en la pareja, pero realmente no es la pareja que tiene el problema, es que yo tengo muchos años sintiéndome fracasado en el trabajo, que yo tengo muchos años que tengo una situación financiera que yo tengo muchos años tengo un cambio, no hay mayor eh, posit forma positiva de ver la desmotivación que es que te está invitando a un cambio, te está diciendo muévete y además de encontrar la, la, el área clave, segundo encontrar a qué me está invitando tercero, detrás de la desmotivación siempre hay miedo, hay un miedo a moverme hay un miedo a fallar, porque ¿de qué está lleno la desmotivación? De juicios, de okay. expectativas mm -hmm. no cumplidas, de una profecía de tú vas a fallar. Señores, todos tenemos profecías, yo, que son las creencias limitantes más fuertes que tenemos, las profecías autocumplidas, donde decimos yo tenía una de yo lo voy a perder todo, yo voy a fallar, yo tenía pánico al cambio, porque vengo de una familia con adicciones y... En una familia caótica, el cambio siempre es malo. Yo tenía pánico a la sorpresa, señores. No importa si la sorpresa era buena. Sí, era una cosa increíble. Wow. Entonces, mi motivación era, voy a salir adelante, voy a salir adelante, voy a salir adelante. Y ahí viene la, la pregunta más importante. El propósito y la pasión. Que eso solo se encuentra cuando tú te conectas contigo. Por eso... Para encontrarnos con la motivación, yo tengo que entrar primero a quién yo soy, al autoconocimiento, que es un elemento clave de la inteligencia emocional. ¿Qué me gusta y qué no me gusta? Y venimos de este niño haciendo lo que el otro le gusta, complaciéndolo, perdiendo de nosotros mismos. Entonces, cuando tú empiezas a decir, ¿qué me gusta a mí? Porque las personas me dicen, Yanis, pero yo tengo mucho desmotivado, desmotivada, ¿por dónde empiezo? Ok, por conocerte. Y la gente me dice, ¿cómo que por conocerme? Uh -huh. Sí, por saber quién tú eres, qué tú quieres, en qué te has convertido, en quién te quieres convertir. O sea, tú te pones a pensar, ¿cómo yo me veo importante en 10 años? Y de ahí tú vas bajando. ¿Cómo yo me veo en 5 años? ¿Cómo yo me veo en un año? ¿Cómo yo me veo hoy y qué me gusta y qué no me gusta de lo que hago, porque su, la motivación es el movimiento a. Por eso necesitamos saber a qué nos estamos moviendo. Hay personas que se mueven al sabotaje, a la autodestrucción. La autodestrucción es un movimiento, señores, igual que la
3: sí. construcción. ¿Implica, es un un esfuerzo ¿Eh? Implica un esfuerzo también. Implica un esfuerzo también, Yanis. Y, tú te la y la gente se afana en autodestruirse claro. pero afánese mejor en otra cosa
4: en <risa> otra cosa nos afanamos en destruirnos, nos afanamos y me encanta esa parte hacemos en tanto en esfuerzo
3: Janice,
0: estás... Janice y, y discúlpame que, que, que te interrumpa porque hoy ha sido un día en el que aquí en Camino al Solemos, hemos, eh, Cintia trajo tempranito en la mañana un concepto, el de cuidadanía es decir eh, ir un poquitito más allá de esto de ciudadanía. Sí,
3: sí, sí, y de, empezar a meternos. Y
0: nosotros meternos, es decir, involucrarnos de forma activa en lo que está ocurriendo en nuestra, en nuestra sociedad. Y este, este concepto puede también destacar al lado una especie de apatía. Por todo lo que está ocurriendo, es decir, yo me desconecto completamente de todo eso y me voy solamente al entretenimiento, que lamentablemente muchos medios de comunicación en nuestro país han jugado a eso, uh -huh. al entretenimiento, ¿verdad? Y luego, si nos vamos a las redes sociales, pues hay un mundo grandísimo por ahí. Está la apatía, pero si le ponemos al lado a eso, al ya todo está perdido y eso lo conectamos con ese joven estudiante universitario que de forma crítica observa el panorama y dice, pero ¿pero para qué estudiar? Pero ¿para qué esforzarme? Pero ¿para qué si al final todo esto está fastidiado? Entonces, si eso entonces le ponemos al lado, estoy poniendo cositas al lado, ¿eh? eh vemos todos los pronósticos que con relación al clima hablan que para el 2030, para el 2040, para el 2050 nos muestran una catástrofe que está ahí en la puerta de la, tocándonos la puerta, si comenzamos a, sumir, a, a sumar todo esto y luego le ponemos lo que está ocurriendo en Afganistán y luego le ponemos al lado un shooting en Estados Unidos, es decir, y le ponemos al lado un derrumbe, allí hay un deslave en Alemania, sí. comenzamos a sumarle Uf. cosas a nuestra realidad de hoy, y digo yo, pero ¿y para qué levantarme? ¿Para qué, para que... qué moverme?
4: Tú sabes que tú has dicho las cuatro, los cuatro temas de lo que es vivir en sufrimiento. Número uno, tener expectativas muchas veces demasiado altas, expectativas irrealistas, que no solo es el estudiante, también es el trabajador que va todos los días, el emprendedor que hoy estamos en tantos cambios, que hemos vivido tanto, tantos procesos de frustración, de crecimiento de, y de vulnerabilidad en muchos aspectos financieras, físicas, en, Okay. Lo primero es su expectativa. Segundo, la profecía de, ¿qué va a pasar? ¿Va, ¿Va a pasarme algo malo? Es que todo lo que hago no funciona. Lo tercero es que para mí es muy importante, es el cúmulo de pensamientos negativos. Y ahí necesitamos actuar, porque eres lo que pensamos. Entonces, necesitamos empezar a revisar en qué yo me enfoco. Yo me di cuenta hace unos meses que yo me enfocaba en, eh, no sé qué va a pasar, eh, esto está problemático, y me empecé a escuchar escuchándome. O sea, uh -huh. como, wow, uh -huh. sí, sí. me empecé a escuchar, mire, esto está difícil, y empecé a ver cómo cambiaba mi lenguaje, no cambiarlo por imposición, sino por una conciencia. Y por último, el no tener sueños. ¿Cómo se cambia esto? Y voy a conectar con lo que tú dices, la ciudadanía. ¿Cómo se cambia eso? La ciudadanía? me encanta. Cuando yo tengo un sueño y salgo de la indiferencia social. Cuando yo tengo un sueño, ese sueño forma parte de, por ejemplo, ¿a qué venimos, señores, todos los días por la mañana a un programa como este? Aportar. Porque estamos psicoeducando y con uno que tú cambies. Uh -huh. Las personas en la certificación, las personas eh, en los programas me dicen, Janice, pero con uno. Que tú toques un individuo, hacemos millones de individuos porque hay un movimiento de personas que sí estamos coordinados para eso. Número dos, aquí hay un tema importantísimo de lo que has dicho y es realmente un propósito tiene dos partes: un por qué, que es un egoísta, porque el ser humano siempre va a buscar un beneficio claro. y un para qué. Y cuando llegas al servicio, es que llegas a la verdadera plenitud, venimos a contribuir y a servir, por eso cuando nos vamos quitando la contribución y tú dices eh, a ese empleado, esa persona que está demotiva de su trabajo, ¿qué yo aporto? Cuando dejas de aportar, te sientes vacío eh, en tu familia, en tu pareja, eh, a nuestros hijos, ese punto que has tocado de los, nuestros jóvenes que llegan a la universidad y tú le dices, ok, ¿Cuál es tu sueño grande? ¿Qué vas a aportar? Eso es un reto grande para los maestros, para los. Porque necesitamos nuevas inspiraciones. Y el punto es: ¿qué vas a hacer tú con tu vida? Porque la única forma de inspirar es sentirte motivado tú. ¿A qué te motiva? ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te mueve? Y eso es lo que va a inspirar a otras personas. Y creo que necesitamos también aprender a decirle a otro: ¿qué tú sueñas? ¿Cuál es tu propósito? Y el propósito, señores, por favor, porque hay un tema con el propósito de vida. Yo voy a venir a, al mito del propósito de vida para acá, por favor. El propósito se construye y se va construyendo día a día. No es que tú es una epifanía que un día tú te encuentras y tú dices, no, el propósito de, se construye. Entonces, ahí hay algo importante que te mueve y sobre todo no ser indiferente. Yo ayer lo publicaba en lo del tema del suicidio, lo del tema de la educación emocional, pero no ser indiferente primero con nuestro círculo más cercano. ¿Quiénes son nuestros círculos más cercanos? Porque en mi familia, yo tengo una persona desmotivada en mi familia. Una llamada, vamos a resolver, espera un segundito. No, no, no. Eh, quizás obviamente tengo más conocimientos, no lo voy a hacer yo. Voy a buscar los profesionales adecuados. Pero el primer círculo de salir de la indiferencia y crear motivación, primero eres tú mismo. ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? Y segundo, buscar alrededor de ti, tus hijos, tu pareja, tus amigos, tus colaboradores. ¿Cuántas veces estamos viviendo? Las empresas ahora están viviendo un reto muy grande de su inteligencia emocional. Por todos los cambios que han sucedido, ¿dónde afecta eso a la productividad? ¿Dónde afecta eso al manejo del tiempo? Y ahí es que nosotros tenemos que invertir nuestro enfoque. ¿Cómo voy a trabajar esa parte emocional de mi vida? para crear nuevos resultados en todos los aspectos de mi vida. ¿Cómo, hacia dónde me voy a mover? Y el ser humano encuentra sus propias respuestas. Nuestro tema es, ¿cómo voy a hacerte las preguntas adecuadas? Que ahí es que entra la parte del coaching, la parte del guía, la parte del mentor, o sea, ¿cómo voy? Y si ya estoy en un tema de enfermedades de la conducta, necesito ir a terapia y a psiquiatría si es necesario. Es importante eh, cuidar el tema de la salud mental y de nuestro bienestar emocional y cuando tú sabes que tienes bienestar emocional, cuando ya te has dado cuenta que a veces no vas a tener bienestar emocional y eso de estar motivado te ayuda a tener una vida equilibrada, te ayuda a tener un movimiento, o sea hacia dónde yo me muevo en la vida, qué me mueve, qué pienso y sobre todo qué hago.
0: Y hablando de qué hago, Yanis, eh, y ya cerrando este momento interesante de reflexión que nos compartes, todo arranca con levantarte, arreglar la cama, bañarte y cambiarte. Ahí, y comienzas,
3: y ahí
0: comienzas a romper con la inercia. Ahí comienzas. Tú
3: sabes, tú sabes
4: que me encanta eso. Eh, muchas veces cuando estamos, tírate de la cama, yo tuve momentos, yo decía, tírate de la cama, ya o sea, yo no, yo no me levantaba, Reinaldo, yo no era tan decente, como yo me tiraba o sea, yo había momentos, mi momentos de mucha dificultad, hace muchos años, con menos herramientas, y por eso yo le digo a las personas, busca crecimiento, busca Así herramientas, sánate, sana tu pasado, sana con papá, sana con mamá, sana con el divorcio, sana con tu historia, sana con los cambios, sana, y después de esa sanación, viene ese crecimiento, y esa decisión, y vamos a agradecer cuando, o sea, es como el primer ejercicio, es el primer pensamiento que tú te das por la mañana. O sea, cuando te despiertas, ni siquiera que tú has abierto los ojitos, el que tú quieras agradecer, eh, motivarte, decirte unas palabras bonitas, empieza a cambiar tu día. Son cosas pequeñas que transforman nuestra vida.
0: Buenísimo. Yanis, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y los diferentes programas que ofreces.
4: Ustedes saben que ahora estoy en un momento, y gracias eh, a ustedes por siempre estar, son mi familia acá, um, uh -huh. yo estoy en un momento de certificar coaches porque quiero pasar la torcha de estos 16 años en el crecimiento humano y 30 años eh, de mercado, en el mercado laboral trabajando, y estoy haciendo la certificación online internacional Coach de Inteligencia Emocional Siete meses preparando un coach para que trabajen las empresas en la familia con los adolescentes y está avalada acad académicamente por Florida Global University. Es una certificación en español avalada por una universidad en Estados Unidos para todos los latinos y todas las personas del mundo que tienen este aval certificado y solo tienen que comunicarse con nosotros a través de nuestras redes Janis.santaella o a nuestro info, punto, info arroba .com. entonces ahí pueden comunicarse con nosotros y en las redes es mucho más fácil, por DM inmediatamente nos encuentran y de verdad, gracias. Y eso es lo que, lo que tenemos ahora <risa> mismo, además de nuestro YouTube, con más de 40 talleres, nuestro Buenísimo. Instagram. Y lo que quiero es eso ahora mismo, ser parte de la educación emocional y las mentorías para apoyar los grandes sueños. Eso que tú consideras imposible, hacerlo posible.
0: Buenísimo, Yanni Santaella, Bien. muchísimas gracias. Un abrazo, que tengas una excelente semana.
3: El aburrimiento es el sentimiento de que todo es un mal gasto de tiempo. La serenidad es el sentimiento de que nada lo es. Tomás Sass
0: bueno, y con este pensamiento nosotros vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol. Por este lunes, no sin antes, mandarle un gran abrazo a Laura Gil, quien estuvo de cumpleaños en el día de ayer.
3: Ay, sí. Laura, una mujer Ay, mío, Laura.
0: potente, muy cercana, amiga querida, eh, actriz, comunicadora, eh, una mujer dedicada también a la docencia, una canta mujer ¿eh? entera, okay. cocina buenísimo, cocina buenísimo eh,
1: canta buenísimo, sí, sí, sí. Sí, es que, es, es que, tiene una es, hermana buenísima, sí, a
0: nuestra verdad. querida Marcia. es que un abrazo sí. a Laura Eaya, que está, estuvo de cumpleaños ayer, y a Valiente. Marcia también. Y
1: también
0: eh, el programa Camino al Sol de hoy, dedicado de forma muy especial a nuestra querida Lidia Ariza. ¿Quién está de cumpleaños en el día de hoy?
1: ¡Cómo! ¿Sí? ¡Lidia! Lidia, wow. la mamá. mamá que... Muchas felicidades. Lidia,
0: actriz, eh, comunicadora. ¿Cómo que primerísima también. actriz. Sí, primerísima actriz. Camino un, un...
1: al solo oyente.
0: Una mujer eh, espectacular. Así es que, Lidia, sí. querida Lidia, un abrazote. Que, que lo pase súper, uh -huh. súper, súper bien. De verdad que sí. Ay, sí. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Uh -huh. Y mañana, martes, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere. Si nosotros estamos aquí, seguiremos construyendo cuidadanía desde Camino sí. al Sol. Que, ese es, que es. sea ese nuestro compromiso, nuestro compromiso diario. ¿Mm? Construir es. cuidadanía desde lo que hacemos sí. nosotros. Hacer lo correcto porque es lo correcto. Solamente eso. ¿Mm?
3: Y, y, y ya pedirlo, no y pedirlo a otros y exigirlo a otros. Exacto.
0: Aunque no te estén mirando, como dice Zoe. ¿Eh? Y As
3: colaborar con otros.
1: Por
0: supuesto. Correcto. Es eso. eso miren es parte. A eso fue que vinimos al mundo. El propósito de vida, que hablan los especialistas, no. Es usted ser hoy una mejor persona.
1: Ya. Eso es
0: Cuidarse, bien. cultivarse, trabajarse. Ser, a eso es que nosotros vinimos a este plano. No lo compliquemos más, ¿eh? No vinimos a cambiar el mundo, no. Vin aquí vinimos a que usted se trabaje a usted para que rey, Traba se trabaje a Rey. Sobe a Sobe y a Sobe. Cintia a Cintia. Es y eso, eso.
1: mejor que compartamos Exactamente. esa mejoría entre todos y que colaboremos juntos.
3: Es porque eso. Juntos somos mejores.
0: Es eso. Así es así que es. así nos despedimos por el día de hoy.
3: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba caminoalsol.do